0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Isto Não é Engenharia, um programa em parceria entre a FEUP e a Engenharia Rádio. Nosso convidado de hoje é um estudante de Engenharia Mecânica aqui da FEUP que saiu de Portugal sem dinheiro para viajar pelo mundo por dois anos e voltou agora para terminar o curso. Bem-vindo aí, João. Muito obrigado, Guilherme. É, primeiro, queria perguntar aqui, né? acho que pô, a minha principal dúvida, como é que conseguiu convencer teus pais a deixarem tu sair no meio do curso para ir viajar ao mundo? Velho? Não
1: foi muito não foi muito fácil e acho que não cheguei a convencê-los sequer, porque eu quando quando decidi que queria fazer mesmo isto, que queria ir viajar e pá, não tinha dinheiro e era isso que ia fazer, Uh, claro que disse aos meus pais avisei aos meus pais e eles na altura a primeira vez que eu disse eles até ficaram tipo até acharam que foi uma ideia engraçada até ficaram tipo ah tá bem fazes bem e tal depois passado o pai duas semanas eu já cheguei à a beira deles já com os planos todos assim com o um mapa do mundo tipo ah eu vou por aqui se calhar agora vou passar a zona de de guerra vou antes por aqui e o meu pai e a minha mãe ficaram a olhar para mim como o quê? estás a falar a sério? tu vais mesmo fazer isso? pá e e aí não me apoiaram assim muito, é verdade. a verdade é essa, porque eles tinham medo, tinham receio, mas eu estava tão decidido que eu ia fazer mesmo isso, eu não lhes pedi autorização, eu acho que foi mais isso, eu avisei-lhes que ia dar a volta ao mundo, e eles ao início não não, não gostaram muito da ideia, mas eu estava tão decidido que eu levei isso para a frente, e e ao longo da minha viagem, ao longo que eu comecei, quando eles viram que, sei lá, passado duas semanas já estava, por exemplo, na Bélgica, Uh, já começaram a ter orgulho, já havia, por exemplo, eles a partilharem as coisas uh, no Facebook da minha página, tipo, e olha meu filho, ele está a conseguir fazer aquilo, uh, e pai, foi isso, não, não os convenci, porque, pai, eu, eu pondo-me no lugar deles, eu acho que se eu tivesse um filho, um meu filho me viesse dizer isso, dá-me dizer que não, não é? Eu acho que é sempre uma coisa difícil de, de convencer aos pais, e acho que vai é ser sempre muito difícil também partir de nós.
0: E imagina, eu acho que todo mundo já acordou assim num dia, tipo... Às oito da manhã, num dia frio, chovendo aqui, que, que tinha alguma teoria que eu insuportava e fez, porra, só o que eu queria agora era estar numa praia agora, em qualquer outro lugar, longe da faculdade, né? <risos> Como, como é que tu tornou essa vontade, assim, em realidade?
1: Para levantar um dia e sair? Epá, isso, isso é o mais difícil de tudo, digo desde já, o mais difícil da minha viagem foi sair de casa, que é mesmo, é dar aquele primeiro passo. Depois de ter decidido é tudo muito mais fácil, mas para dar esse primeiro passo, pá, as dicas que podia dar é, acima de tudo, é ter, um, ter a ideia mesmo, mesmo precisa do que é que tu queres fazer, porque tens mesmo de querer muito, não é, não é basta porque, ah, -me viajar, eu gostava de viajar e pronto, e se calhar hoje como é que de vontade, não, tens de, ter mesmo, tens de ter mesmo aquela ideia mesmo do que tu queres, mesmo, mesmo isso que queres fazer, eu já tinha na altura tudo repensado na minha cabeça. Já sabia exatamente que ia viajar e o que é que, que, é que ia me trazer, o que é que ia trazer para mim, o que é que eu ia ganhar com isso, as vantagens que eu ia ter com isso, porque é que deveria fazer agora, já tinha, já tinha tudo pensado, já tinha tudo estruturado na minha cabeça, já tinha a ideia tão vinculada que, que o próximo passo era-me tomar ação. Por isso eu acho que antes de tomar ação, se calhar uh, convencer a ti mesmo ou bem mesmo bem mesmo, bem mesmo, bem mesmo isso que tu queres.
0: Oh, mas e aí, de onde é que surgiu essa ideia de viajar ao mundo? Foi a tua? Tu teve alguma influência de algum lugar, viu na internet? Algum amigo sugeriu? Como é que surgiu essa ideia?
1: Um, pá, foi um bocado, não foi só de um sítio, foi, foi de vários sítios. Foi também alguns livros em que eu comecei a ler na altura, em que deram-me deram essas, ideias, essas ideias assim mais malucas. Também algumas palestras que eu vi da, da Associação do Gap Year Portugal, Uh, que também tem coisas muito interessantes e inspiradoras e, e isso tudo junto é que me levou a, a, a querer mesmo viajar mas eu posso dizer o que, o que todas essas, uh, essas palestras, esses livros essas coisas que eu andava à bem na altura me, me diziam as, as principais ideias que eu tinha por trás disso e que foram as principais ideias de levar a viajar naquela altura de estar preso àquele ciclo de ter de estar a estudar durante anos depois uh, arranjar um emprego Ficar quase sem férias, a trabalhar para o emprego para três duas semanas de férias, depois criar uma família, criar uma família, continuar a trabalhar, até ser velho, reformar, e só aí, quando reformar, aproveitar a vida. Isso fazia uma confusão. Porquê? Porque quando eu, eu acho que quando chegamos à idade de, de reformado, já não vou estar a, no auge da minha vida. Não vai ser nessa idade em que eu vou, por exemplo, viajar, ou ficar nessa idade era estar em casa. Isso também me fazia imensa confusão. Depois outra coisa que também. Então pronto, tínhamos aí primeiro aproveitar a vida, depois tínhamos a, a, o facto de, a maneira como eu queria aproveitar a vida, para mim foi uh, viajar, e eu acho que isso se, se fez porque e, e surgiu porque eu nunca tinha viajado muito na minha vida, porque a minha família não gosta, não gosta muito de viajar, eles são, são caseiros, então nós sonhamos passar férias, mas só que é sempre dentro de Portugal, no máximo fomos até à fronteira com a Espanha, então eu, sempre tive uma enorme curiosidade em saber como é que era o mundo lá fora. E depois disso tudo ainda houve outra coisa que foi crucial, que foi um bocado, se calhar a coisa assim mais random, que era sim um bocado de ciência mas que até correu bem, ainda bem que era inocente, que eu também tinha lido sobre a lei da atração. E eu queria experimentar isso, em que a lei da atração, para quem não sabe basicamente o que diz, é que se tu tiveres um sonho, se tu acreditares no sonho, Uh, focaste nele e fizeste por ele consegues alcançar qualquer coisa que tu, seja, que tu queiras e eu na altura tivesse essa informação tipo, chegou-me assim pela cabeça acho que foi em algum livro que eu li e eu disse assim ah é, então estou para o estou aqui curti a viajar não tenho dinheiro vou-me focar nisso vou fazer o que for preciso por
0: isso e vamos ver se é possível e ao é que parece resulta mesmo oh, já na focando nas viagens agora imagina, como é que tu fez para se virar por lá tipo, consegui emprego, ou até, tipo, onde é que tu dormia, como é que tu carregar o telefone, essas coisas, que nem sempre o cara tem um lugar para dormir específico, né? Às vezes o cara tem que passar um fim de semana quebrando um lugar em qualquer canto, assim. Como uhum. é que tu deu teus Bem, lá?
1: Isso foi na Europa, uh, fiz muito Couchsurfing, não sei se tu conheces o Couchsurfing. Sim, Neste. sim. Pronto, mas também posso explicar passar alguém não conhecer. O Couchsurfing é tipo... Como é que eu ia dizer? É como se fosse uma rede social em que tu partilhas o teu sofá a viajantes. Ok, como é que, okay isto assim pareceu assim, um bocado não fazível, mas uh, aquilo como é que você anda? Tu tens um perfil, tu tens o teu perfil em que tu explicas falas um bocado sobre ti e os viajantes vão ver o teu perfil. Por exemplo, imagina que eu queria ir, uh, era um viajante de fora e queria uma casa no Porto. Viu o perfil de alguém. Uh, que, tava, que, que aceitava pessoas em sua casa no Porto via o perfil, escrevia uma espécie de uma carta uh, A explicar quem é que eu sou, o que é que eu ando a fazer E, e que gostava E essa pessoa uh, iria ver a minha carta E ver se, se, seria, se teria prazer em, um, em hospedar-me em sua casa Em troca de nada Que é assim basicamente que funciona o Couchsurfing É mais uma troca de experiências Quando eu digo em troca de nada é sem, sem pagar é gratuito, porque não pagámos por isso, é ficarmos em casa de alguém gratuitamente. Então isso era isso que eu fazia muito na Europa. Na Europa fazia muito, muito couchsurfing. Fiz muitas vezes, fiz em muitos sítios, fiz era quase sempre. Eu, na Europa não paguei uma única gastadia. Fiz em couchsurfings, depois também na, na altura também uh, tinha alguns amigos que estavam uh, de Erasmus, amigos mais velhos do curso. Então uh, também uh, fiquei na casa deles e às festas deles de Erasmus, andei a experienciar Erasmus também um bocado pela Europa, um bocado mais cedo. E... E pronto, e como eu tinha essas casas, depois para lavar a roupa, lavava a roupa em casa deles, para carregar o automóvel, carregar o automóvel em casa deles, e, então isso nunca foi assim muito uma preocupação. Não funcionou sempre bem, não. Também tive algumas vezes em que não arranjei. como é como nem, sempre, nem, nem sempre foi assim um mar de rosas. Tive algumas vezes que não arranjei, tive algumas vezes em que acampei, que tinha a minha tenda, mas pronto. Mas foram pouquíssimas as vezes. Ou então que dormi em aeroportos, também aconteceu ou em estações de, de, de serviço, mas a maior parte das vezes arranjava sempre uma, uma casa de couchsurf. Depois, quando eu saí da Europa para a Ásia, para a Ásia por, aí já comecei a pagar, mas era porque era tudo baratíssimo, era estadias, de, às vezes por, por vezes de um euro ou de dois. E aí na Ásia também comecei a fazer muitos voluntariados, por exemplo, trabalhei num hostel em que, em que me ofereciam... A, Uh, que eu estava lá a trabalhar na, no bar e em troca recebia estadia, alimentação e cerveja. Tudo que o cara quer. Um é? <risos> uh, também fui professor de inglês, em que também me davam um estadia, e, e muitas das vezes lá na Ásia, na Ásia funcionava mais assim: Era mais ou pagava baratíssimo, com as condições de um bocado não eram aquelas casas espetaculares, mas eu pagava baratíssimo, tipo de 1 um euro a 3 euros por noite. Ou então andava a fazer voluntariados.
0: E para arranjar dinheiro por lá, você falou agora dessa do professor de inglês e tal, trabalhando no hostel, Sim, e aqui para a Europa, como é que foi?
1: Exatamente, porque isso aí eu não, eu não disse, mas uh, eu saí de casa com, com 19 anos, uh, com as às costas e com o senhor arroz no bolso para ir dar a volta ao mundo. Foi isso, estava com um objetivo grande, mas 100% confiante no que ia fazer e até que foi bem. O um, que aconteceu? Passado umas quatro semanas quatro não, até acho que foi menos Foi três semanas, passado três semanas já estava Já estava na Bélgica Já tinha conseguido chegar até à Bélgica Mas já, já tinha acabado o dinheiro E opa, foi aí que a gente teve Sem rascar, ainda estava com o meu amigo E foi, nós nós chegamos a pensar Tipo, pronto, olha Já foi bom, três semaninhas, opa, já viemos até à Bélgica Já viajamos bastante Já tínhamos passado por França também e, que é voltarmos para trás. E, e foi aí que eu disse, não, não vamos voltar para trás, porque eu tinha trazido comigo o meu, o uh, minha O Kélélé é o ukulele, um instrumento musical, uma guitarrinha feminina. E vamos para a rua, metemos um cartaz a dizer uh, portugueses a viajar à volta do mundo, e vamos cantar e vamos ver o que é que dá. E foi mesmo isso que fizemos, e por acaso correu muito bem. Digo-te que até hoje foi o meu trabalho mais bem pago na minha vida, foi tocar na rua mesmo por acaso, foi mesmo... É que eu digo também mais, é que também agora deve estar a pensar na tua cabeça. Ah, já, yeah, pronto, mas aposto que tu cantas bué e tocas bué. Não, nada disso. Eu sabia tocar duas músicas ou três e também não cantava nada de especial. Pá, mas eu acho que era o cartaz, o cartaz que nós tínhamos de portugueses a viajar à volta do mundo. as pessoas Nós também íamos sempre para ruas, tipo a rua Santa Catarina, a perceber? que era o pessoal vinha de, das compras com umas moedinhas no bolso e e dava uns trocos. E via lá, tipo, olha estes dois que estão a viajar à volta do mundo, tipo, olha, tem aqui um euro, pronto, toma aí para ti. E, e foi assim que, por acaso, recebíamos bastante dinheiro a fazer isso. E na Europa era basicamente esse nosso sustento. E mais tarde, na Ásia, foi os voluntariados. Pá, tá estava aqui a lembrar que a a empregos, eu tive uma falta de empregos, esqueci de alguns, que eu tive mais empregos. Tipo, também um emprego na Polónia, em que conheci um gajo, Adam Boleia uh que ele depois acabou por me oferecer um emprego em que ele basicamente hum, ele era vendedor de carros, uh, comprava e vendia carros uh, na Europa e precisava de um condutor para os carros. Então eu andei a conduzir o reboque dele e, uh, e a viajar à Paula, que isso também foi muito bom. Uh, de, basicamente, de um ponto para o outro, ele era tipo, estávamos baseados na Polónia e era, por exemplo, olha, preciso que me um carro na Alemanha. E ele dava-me, a pagava uma gota, pagava uma comida, a minha e a meu colega que eu tinha uma cama por cima e nós ficávamos lá e e a dormir e, e, uh, e viajávamos assim na, na boa. Uh, que mais tive? Tive também uh, professor de inglês. Ah, e o, o último porque... Eu dividi a minha viagem em duas, porque eu primeiro tive uma altura em cada um que conheci os países todos, até que cheguei a Bali. Quando cheguei a Bali, apaixonei-me e já, já não quis mais ir dar a volta ao mundo. E disse tipo, não, vou ficar aqui o resto do tempo. <risos> Epá, me completamente por aquilo e, e arranjei lá um emprego pago, que já não foi voluntariado, num hostel em que estive inclusive a trabalhar 10 meses naquele hostel. Esse foi outro dos empregos que eu tive também.
0: Nessa pegada das histórias ainda, mano, é, passou alguma frase algum, algum momento difícil lá na viagem? Porque nem tudo são flores, não né? Como é que foi a viagem? Sim. Passou algum maus bocados aí?
1: Sim, tive alguns momentos difíceis, tive, sem dúvida. Até tive mais que um, pá, nem, foram difíceis, mas ao mesmo tempo sabia-me bem, porque era, tipo, qualquer momento difícil que me aparecesse à frente, havia via aquilo como um obstáculo que tinha de superar para, para, chegar um para, para chegar ao meu objetivo final. Então era, são histórias difíceis em que, tipo, se eu dizer parece uma coisa difícil, mas na altura não importava tanto, porque eu estava com um mindset em que era sempre siga. Mas pronto, posso contar uma que foi, então, quando eu decidi que ia ficar em Bali, uh, arranjei um emprego. Também não foi nada fácil, mas pronto, arranjei um emprego. Finalmente consegui um emprego. E para ter esse emprego, eu tinha que uh, tinha que ter um visto de trabalhador. Não podia estar com o visto turista, então tinha que sair fora do país, ir à Malásia, fazer o fazer, ir lá à embaixada e um concorrer para ter o, o visto de, de trabalhador na Indonésia e voltar à Indonésia depois e começar o meu trabalho pronto, até aí tudo bem, tipo, os meus patrões já que eu já tinha arranjado um emprego, eles arranjaram uma papelada toda para fazer e o sítio onde eu tinha de ir e os bilhetes de avião, isso tudo, pronto uh, depois, cheguei lá a Malásia e eu, os meus patrões foram um bocado, tipo ao dragões na coisa o, o documento que me deram não era, era um documento que não estava muito bem feito nem sequer tinha, tipo, logo a tipo da empresa nem nada, pronto, cheguei lá e ele não aceitou o, 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 o senhor lá da embaixada, não aceitou dar-me o visto Uh, e então, eu tive de ficar lá mais um tempo, tive de ligar para os meus patrões e, e dizer-lhes, tipo, ah, então, então vocês manda me mandaram neste cheque, nem está condições feitas, agora, tem que eles não aceitaram, o que é que eu faço, e ficar aqui mais um bocado de tempo. Até aí, tudo bem, mas há uma, aqui uma pequena informação que eu esqueci de dizer antes, é que, eu nessa altura, eu estava mesmo quase sem dinheiro nenhum, mesmo quase sem dinheiro nenhum, é, e que precisava mesmo de arranjar um emprego para continuar lá, ou então tinha que, sei lá, arranjar a maneira de voltar para Portugal. E, e só o simples facto, eu já ido para outro país para apanhar um bolo e para ir para lá e, uh, e depois uh, apanhar outro bolo de volta e ficar lá para fazer o visto já, já, já tinha o dinheiro todo contadinho para isso acho que até tinha pedido emprestado a um amigo na altura e que estava mesmo a precisar era de, de ir lá fazer aquilo e voltar para ter o um emprego então eu quando eu tive que ficar lá mais de três dias e o meu bolo foi cancelado porque eu tinha o voo mesmo feito para vir no próximo dia Uh, e tive que ficar mais três dias. Tive que cancelar o voo, comprar outro voo e, e depois voltar para trabalhar. e pronto, o dinheiro já, já não tinha dinheiro quase nenhum. Foi mesmo, aí foi mesmo, foi mesmo quase à bancarrota. Então o que é que eu acabei por fazer? Acabei por depois, de mais tarde, fui, voltei lá à embaixada, consegui finalmente, já com o documento mais de magia, condições, ter o visto. Arranjei um voo barato, não para Bali, mas para Lombok. Caso não saibam, Lombok, é a ilha ao lado de Bali. Arranjei um bolo que não estava dentro do meu orçamento, o um pouquíssimo dinheiro que eu tinha, e depois cheguei a Lombok, e tinha, cheguei a Lombok, por exemplo, acho que era um... na noite anterior ao, meu... ao dia que começar o meu trabalho, ou seja, eu cheguei a Lombok à noite e tinha de de manhã em Bali para começar a trabalhar. Só que não tinha dinheiro quase nunca. quando eu cheguei a Lombok a comprar com o bolo, eu tinha, acho que era 70 capa, 70 mil da moeda de lá, parece muito, mas não é? <risos> 70 mil, eu acho que é, ora bem, 15 mil é um euro, é, é quatro euros mais ou menos, pronto, tinha mais ou menos quatro euros para, para ir de uma ilha para a outra, e ainda, ainda tinha que comer isso tudo. Pai, eu lembro-me que eu mal cheguei ao aeroporto, uh, logo o táxi para ir para o, coiso, para o, para o barco, era logo para aí 100 e tal mil, eu já não tinha dinheiro, tinha saído logo dali. Tive de sair à boleia, saí do aeroporto, fui logo ali para uma... Porque era direto para a autostrada, fui lá com a autostrada pedir boleia. Arranjei boleia de um, de, um, de, um, de um homem de mota, fui de mota até a coisa do barco. Cheguei ao barco e o barco era a única coisa que eu sabia que não ia conseguir ir à boleia. Era tipo, era um ferry e, opa, não... Se fosse um barco particular, eu se calhar conseguia uh, falar com eles e pedir-lhes a boleia ou assim, mas não, como era assim um ferry, não, não conseguia. free e vi, que o preço era 50 ao menos pronto, já que tinha dinheiro para isso já só tinha 70 então fui lá, comprei o bilhete sobrava-me 20, 20 mil que é o equivalente a um euro a qualquer coisa e sobrava-me 20 mil que já tinha passado o barco era para estar em Bali mas depois de Bali, do ponto do aeroporto até, do aeroporto não do ponto do, do porto do, do barco até ao meu sítio de emprego e não era para ir uma hora de distância e eu tinha 20 mil e tinha de arranjar maneira de chegar lá uh, pá, primeira coisa na altura estava cheio de fome já já tinha chegado já era noite, então fui comprar umas bolsinhas uh, que foram 12 mil, eu já só tinha 8 mil, já não tinha nada. Já estava lá no meio, à espera do emprego e já não tinha nada, basicamente tinha não dava para nada. Uh, cheguei de manhãzinha, comecei a pedir boleia, estava a pedir boleia, veio lá um taxista qualquer que vi como era branco e normalmente eles pensam sempre que os brancos têm mais privilégios e somos ricos. Não sei porquê os asiáticos têm essa ideia. Uh, até sei porquê, mas pronto, vamos entrar por aí. Uh, e então, ele foi logo, tipo, ah, tens de ir para ali, para aquele sítio em Bali, e uh, uh, eu sou taxista, eu levo até tipo, para aí 20 ou 30 euros. Eu não tinha dinheiro nenhum, eu disse que não podia ir à boleia. Mas o taxista foi um bocado, pá, foi um bocado mau anda. Porquê? Porque ele pensava que eu não queria era fazer negócio. Então imagina, eu estava lá pedindo tipo, boleia em frente ao ferry, e ele ia falar com os indonésios e dizer-lhes, tipo, ah, não é a esse, que esse não é confiança. Porque eu não lhe pagava a ele. Então eu fiquei ali, tipo, <risos> tinha de ir trabalhar e estava ali... Sem arranjar maneira de sair, ali sempre insistir, 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 insistir a ver se alguém arranjar boia. boleia. E, pá, e finalmente, por acaso, passado algum tempo, já com fome, já cansadíssimo de tudo, já quase a houve uma pessoa que me deu boleia, um camionista, que por acaso foi um camionista que era muito boa onda, ele deu-me boleia e eu expliquei-lhe a história toda e ele levou-me até o sítio de onde eu estava a trabalhar. Depois de lhe explicar a história toda, ele não me levou -me a comer, levou-me a tomar um pequeno almoço lá, pagou-me a refeição, uh, ofereceu-me esta t-shirt aqui linda, esta t-shirt por acaso é muito especial que esta t-shirt uh, não se compra, esta t-shirt para ter tens de pertencer ao exército da Indonésia, uh, e ele deu-me, que, é, que é uma t-shirt muito especial para ele, e ele deu-me, não sei porque ele gostou de mim, e deu-me esta t-shirt para ficar para mim como recordação, que eu até vestia hoje de propósito. E para além disso, ainda me deu o número do telefone da irmã dele, caso eu quisesse casar com ela, ele disse que para lhe dar um telefonema que ela andava à procura do marido. <risos> e foi assim que eu, eu a tempo do trabalho. Acima disso tudo, cheguei a tempo do trabalho. Então, cheguei a, a Bali sem nada, com menos de um euro, para ter de chegar a trabalho e, e passado um bocado já tinha comida, uma roupa e mulher e emprego, basicamente. <risos> Oh, que pouco assim. mano. <risos> Isso foi muito... Passei muitas coisas assim desse género, mas... Uh, Pai, era aquela cena que eu não, não, não queria mesmo desistir. Eu sabia que ia, que ia arranjar maneira. Eu só tinha de continuar ali a batalhar, a batalhar e, e,
0: e foi assim que me foi nessa. É, no final vira história, né? É ruim de passar, mas é bom de contar. É. Bom, e pronto, isso foi em Bali, né? Nunca fui, mas, bicho, o que eu vejo de foto é que é um lugar, mano, muito Valeu, lindo, velho. Né? Que, que eu fiquei por
1: lá, Bali é lindo, apaixonante. Na próxima, sou surfista, tem tudo lá.
0: mano e, pá, lá é o lugar mais bonito que já foi? Já visitou algum lugar mais bonito que Bali?
1: Pá, já visitei, eu, eu acho que passei por sítios muito bonitos, mas uh, Bali, sem dúvida, também, sim. E mesmo, e mesmo também, digo, também eu adoro aqui, aqui Portugal e, e no meio de Portugal, atrás desses sítios. Também acho que é muito bonito. Também gostava de, de realçar isso. Mas é, but... principalmente a Ásia. A Ásia apaixonou-me. Índia, Tailândia, Malásia, Singapura, Indonésia, esses sítios todos lindos. Lindos de morrer.
0: Algum em específico, assim?
1: Em específico? Bah, se calhar é a Índia. Na Índia na Índia tive... Hum, não é não é que seja o meu país favorito, mas na Índia vi uma das coisas mais bonitas da minha vida. Que na Índia, por acaso, foi, foi numa praia em que se chamava Paradise Beach. Já pelo nome, já diz muito. A praia do Paraíso. Em que, basicamente, essa praia hum, é uma praia que era no meio do nada. Aquilo era em Goa, que em Goa é... Hum, Pronto, vocês sabem de Goa, provavelmente dos livros de História e de Portugal e de Descobrimentos, Pronto, que era nessa zona da Índia. E, um, e era uma praia que tinhas de, para, para, para chegar a essa praia, tinhas de caminhar 40 minutos pelo meio da montanha, por um trilho qualquer, porque era uma praia mesmo no meio de nada. Não havia nada, não havia civilização à volta. Um, e, e depois, quando chegavas a essa praia que eu cheguei aí, que era, foi 40 minutos, mas era 40 minutos duros, porque era com a mochila às costas e com as tendas e tudo, chegas aí, passados esses 40 minutos, chegas numa praia, que é tipo assim uma praia em nu com areiazinha, um barquinho, e, e tem, costuma ter lá algumas tendas, que é, tem uma espécie de uma comunidade hippie, lá viver, em que vivem do, vivem do nada, porque basicamente tem lá um senhor que vai cozinhar uma vez por, uma vez por dia, cozinha comida para, para nós todos, vai por uh, um euro ou a refeição, pode ir tua todo, a mesma coisa, e depois o resto estamos lá nas nossas tiendas e a conviver. Mas uh, o incrível de lá foi, uh, foi na altura do pôr do Porto sol Porquê? Aquilo tem um pôr-de-sol, aquilo primeiro está virado para, para o oeste, é como aqui como aqui Portugal. Uh, então tem um pôr sol no mar, que é um pôr sol lindíssimo, que é, que é uma zona uma praia paradisíaca, é que aquilo como imagina com palmeiras, com cocos, com macacos e tudo, e vejo lá o pôr-do-sol, as cores todas bonitas de pôr-sol, como aqui nós, nós portugueses estamos habituados, mas depois, na bem, uma, a parte mais incrível, que daquilo depois de ficar o pôr-do-sol, fica tudo completamente escuro, porque é mesmo escuridão máxima em tudo lá, porque imagina, não há civilização lá à volta, não há qualquer luz, não há edifícios, não há nada, e nem sequer a luz da lua havia, então era tudo completamente escuro. E isso levava aquilo, foi um céu incrível. Foi dos céus mais com mais estrelas que eu vi na minha vida. Era, era, era um céu que tinha tantas estrelas que era, parecia que era mais difícil encontrar um ponto preto do que um ponto luminoso. Inclusive eu até tinha lá a Via Láctea bem no, bem no centro, em cinco assim, aquelas cores roxas. Foi mesmo uma, uma visão mesmo, mesmo linda, nunca tinha visto o céu tão estrelado na minha vida. Foi mesmo por, por esse facto de estar tudo completamente escuro e a Lua estar escondida pela montanha. Que, que ficava assim aquele tom visível. Mas atenção, que não, fico, não ficava por aí. Porque depois, para além disso, no mar tinha o plankton biominescente, que eu acho que é assim que se diz. Aquelas luzinhas azuis que, que brilham no mar, sabes? Que é básica. Pá, se, 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 não, se não tiverem a ver, tipo, pesquisem ou assim. É que, é que há umas luzes que brilham e aquilo parece, basicamente, estás a nadar no meio das estrelas. Estou começando, se não bastasse ter um céu completamente estrelado, ainda tinha o mar que brilhava. E isso, para mim, foi, do, foi, dos momentos, foi das coisas mais bonitas que eu vi em toda a minha vida. Sem dúvida alguma. Foi uma, uma coisa raríssima, porque para aquilo acontecer é preciso ter tudo completamente escuro. Porque eu lembro, por exemplo, que eu tentei filmar com uma telemóvel e só a luz do telemóvel já desaparecia uh, o plântum. Ou... Eu, eu acho que é plântum mesmo, não tenho certeza. Mas uh, já, já desaparecia só da luz do telemóvel porque aquilo é mesmo, precisa estar tudo completamente escuro e é difícil de arranjar numa cidade, por exemplo, porque tem sempre a, a poluição luminosa. E pronto, e isto foi até às 9 horas, porque depois aquilo a Lua começava a subir cada vez mais e, e, e depois tinha a seguir ao, ao pôr do Sol, tínhamos como se fosse a nascer da Lua, em que já, já ficou tudo mais luminoso e as luzes apareciam todas, as estrelas já não eram tão visíveis, porque já não era tudo completamente escuro e opa, isso, isso foi das coisas mais incríveis que eu vi eu não sei se foi não sei se eu tive sorte se foi uh, se é uma cena que acontece lá todos os dias que eu não passei lá muito tempo não sei se é aquela cena de, de, que, de que todos os dias acontece o tipo, Lula estar tá escondido atrás da, da montanha e ficar tudo escuro então se foi mesmo naquele dia em que eu tive sorte e presenciei aquilo pá, mas o que eu sei foi que foi incrível certeza foi das coisas mais bonitas que eu vi e por isso eu acho que escolho esse, o sítio mais bonito em que estive para, para a Índia ou, ou a experiência mais bonita em que presenciei sem dúvida uh, pá, para terminar eu também gostava de dizer uh, a toda a gente pá, que está assim indeciso e que se calhar que gostava de viajar ou, mas não sabem quando se vai ser quando acabar o curso ou depois ou mais tarde ou, pá, eu acho que o, o ideal é fazerem enquanto podem porque porque depois vai se tornar cada vez mais difícil. Se por exemplo, para quando acabarem o curso, depois quando acabarem o curso vão querer trabalhar ou, ou se estiverem à espera para, sei lá, quando forem reformados já não bater tanta energia. Pá, eu acho que se vocês quiserem mesmo, eu acho que é só, só tem vantagens nisso e é uma coisa que, que eu acho que toda a gente devia de ter uma experiência do género. Se calhar não precisa de ser sem dinheiro. e pá, Eu fui sem dinheiro porque não tinha dinheiro. Se foi muito arriscado. Mas uh, se vocês têm de fazer um voluntariado, mesmo fazer Erasmus, também acho que é uma cena importantíssima. Eu acho que isso tudo são experiências que são sempre muito enriquecedoras e já está a gente deveria fazer.
0: Essa foi a nossa entrevista com o João Henriques. Muito obrigado por terem assistido e não percam um o próximo episódio daqui a duas semanas.